0: Indica, bienvenido de nuevo al podcast, tío. Gracias por recibirme aquí en tu casa, en tu consulta, en una de tus consultas. ¿Qué tal? Di la verdad, es que quería
1: saber el secreto. Di la verdad, Exacto. Que quería saber el secreto y no te lo creías y has tenido que venir hasta la casa. He
0: venido a los orígenes, a los orígenes ¿eh? para ver cómo se consigue ese brazo que tienes. ¿Qué tal, tío? Muy bien. Eh, macho, perdona por todo lo que ha pasado. Para la gente que nos escucha, no me voy a enrollar mucho, pero sí quiero decir... Que por primera vez en mi vida, en vida potencial, hemos tenido un problema técnico con la grabación, con el archivo, con el archivo MP3, en la primera entrevista que hicimos, en la primera, en el primer podcast, episodio. Y bueno, pues para que el audio fuese de buena calidad y no utilizar el audio que sale de las cámaras, pues Endic ha tenido la amabilidad de volver a concedernos otra hora, otro, otra hora de su tiempo... Para repetirlo.
1: Nada, que, me lo paso genial contigo, así que y que quede como merece. si fuera si fuera al revés no tuviese cogido ni el teléfono. <risa> pero no, pero la verdad es que pasé un buen rato y, sí. y se agradece.
0: Estuvo bien, bueno, esto seguro. Mira, los que son un poco esotéricos dirían que esta segunda este segundo podcast va a quedar mejor. Seguro ha, habrá sido por algo.
1: Seguro, además no me cabe la menor duda. Pues para la gente que no te conoce,
0: Endica, quiero hacer un poco de contexto, Endica viene del en mundo del fitness y es un gran defensor como nosotros en Vida Potencial, del ayuno, del ayuno intermitente, bueno, un poco eh, estamos en la misma línea, pero Endica viene del mundo del fitness y sabe muchísimo de rendimiento deportivo, de masa muscular y de, y de todo ese universo. Entonces, lo primero que, me, que te quería preguntar y que te pregunté la otra vez y te repito la pregunta, Endica, ¿cómo acaba alguien que viene de ese universo donde lo que impera es comer cada tres horas pollo con arroz y salir corriendo cuando ven una grasa, sí. ¿cómo acaba alguien que viene de ese universo a, estando aún en ese universo y estando aún en el mundo de fitness, pues promoviendo lo que promovemos del ayuno intermitente, la dieta ceto y uh -huh. todas estas cosas? ¿no? Es curioso. ¿Cómo es ese proceso?
1: Es curioso, pero yo siempre digo... Hoy soy quien soy no es gracias a, a los libros que me he leído... A lo que he aprendido, a lo que he estudiado... Sino a lo que a los fallos que he cometido. No. Y, y en esta experiencia tan bonita vale, que, que tuve... Eh, cometí muchos fallos que me hicieron tener otra perspectiva. Y mejorar. Porque al fin y al cabo cuando se falla... Hay que fallar con éxito. Yo creo que es algo que, que me gusta explicar a la gente. No tengamos miedo a fallar. Y cuando fallemos piensa que hemos fallado para mejorar, para no volver a hacerlo. Y de esta manera estaremos haciendo un aprendizaje. Entonces, en, en, en este contexto en el que pues, yo me encontraba, en el, en el mundo de, del fitness y en el que pues, tuve la, el, no, digamos, la suerte, sino el, el trabajo, la constancia y la disciplina de, de haber logrado pues, ser campeón del, del Mister Olimpia, pues tuve unas consecuencias, unas consecuencias para mi salud, lo cual al, eh, no era mi prioridad, porque mi prioridad era el físico. Era la estética. Pero hoy estoy aquí con otra, otra perspectiva totalmente diferente, donde abogo por la, la prioridad que sea la salud y la consecuencia sea la estética y el físico. Con resultados, sorprendentemente es para muchos, una estética mmm, muy buena y sobre todo una salud de hierro. Que es, lo que, que es lo que hay que predicar. Entonces, eh, el concepto y la filosofía en, en, en este estado en el que me encuentro hoy en día es sana por dentro para tener por fuera. Eh, busca la salud y la consecuencia será mejorar tu rendimiento, mejorar tu estética, ser más feliz. Claro. Porque no se trata de, del objetivo, no se trata de, de, de buscar esa finalidad. Lo importante es quién te conviertes mientras llegas a ese objetivo. Y yo, mientras llegaba a ser campeón de Mister Olympia me estaba destruyendo. Llegué a ser campeón de Mister Olimpia y me di cuenta de que no era feliz, no me satisfacía lo que había hecho. Porque principalmente mi salud no estaba bien, me levantaba cansado, tenía problemas hormonales, eh, tenía eh, falta de líbido, problemas con las comidas, eh, eh, glucosa muy elevada... Entonces esos cambios tan bruscos en cuanto a emociones, eh, fluctuaciones emocionales, negatividad, altibajos, ansiedad, lo he padecido todo. Entonces yo tenías, veces, tenías mal humor, o sea, tenías mal humor de repente un humor muy 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 bueno, yeah. eh, mala relación con la comida, eh, de repente atracones, pero cuando hablo de atracones atracones de los buenos, o sea, sí. no de lo que dice la gente un chitmil, lo que llaman chidmiles. Aquello era un, un festival de, la, de, de, de locos, o sea, sí. impresionante. Entonces claro, todo eso. Me siguió destruyendo. Y es cuando realmente, pues bueno, eh, supe parar, supe eh, decir, ¿qué pasa? Que esto es lo que... Estoy enmascarado. Y es así como me, me, me encontraba. Enmascarado. ¿Y por qué digo enmascarado? Porque supuestamente estaba en, en, haciendo algo totalmente saludable. Incluso comía, yo comía saludable. Pero me estaba destruyendo todo 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 ese hábito de comer cada dos horas, de ese estrés eh, a nivel fisiológico y, y mental. Entonces... Eh, estaba enmascarando algo que supuestamente era muy saludable, algo que no era saludable. Y lo peor de todo es que, eh, al fin y al cabo, te acababas quedando solo. Y era así. Porque pensabas que tú tenías la verdad absoluta, que, que lo, lo correcto era lo que tú hacías. Y claro, te acabas juntando pues con gente que está en tu mismo sector que lo ve, eso, la misma perspectiva que tú. Entonces, te, te reconforta eso, ¿no? Diciendo no, no, porque es que encima, fíjate, me dicen esto, me dicen tal, no entienden que no coma cada dos horas, no entienden que me ponga de mala hostia por no comer eh, cada dos horas, que eh, tengo que comer ya, o que falta un entrenamiento. ¿Cómo voy a faltar un entrenamiento? Hostia, me asusto ahora yo mismo a, 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 al oírme todo esto. Entonces, ni eh, mucho menos lo critico, porque al fin y al cabo, cuando quieres conseguir algo de eso, creo que tienes que ser egoísta por esa parte. Pero, en realidad, como en muchos deportes de élite. Entonces, eh, yo te hablo de, de, de mi experiencia, ¿vale? Otro tendrá seguramente otra experiencia, otro punto de vista y otra perspectiva. Te estoy hablando de mi experiencia y de cómo esa experiencia me ha cambiado la vida. Y lo tengo que agradecer. y Bien. ¿Me arrepiento? Para nada me arrepiento. O sea, me lo ha dado todo. Bien. Me lo ha dado todo, me ha dado ese aprendizaje. Sí que es verdad que si hay algo que tiene el mundo del fitness, es que hay algo que no te lo enseñan en los libros. Que es cómo manejar tu cuerpo. O sea, esos cambios de composición corporal, es saber jugar con, 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 las, con las respuestas. O, o, o tienes la práctica o no vale para nada. O sea, y muchas veces eh, miles y miles de horas de autoría no tienen nada que ver con una hora de práctica. Bien. Y esto es así. Pero entonces, ¿y cómo llegaste al ayuno? Bueno, eh, al ayuno, pues eh, como bien te digo, pues estas, eh, estos malos hábitos que, que, que tuve, que ahora los veo malos hábitos, que cualquier persona los verá como buenos hábitos, comer cada dos horas, desayunar y nada más esto, hacer comidas previas a los entrenamientos, pues bueno, estos estas eh, pautas me destrozaron mi, mi sistema digestivo. Cuando se destroza mi sistema digestivo, se destroza pues mi sistema hormonal también, ¿no? Y, y yo estaba preparando una, una competición, que era la de la de Rusia, el, el Mr. Olimpia de Rusia, la cual pues había depositado muchísimo tiempo, había invertido muchísimo dinero. Y decían, no puedo, o sea, yo no puedo seguir comiendo cada dos horas, me estaba inflamado, gases que olían a demonio, aquello. Bien. Entonces, pues bueno, eh, yo tenía mucha relación con el doctor Antonio Hernández, del cual, pues bueno, pues eh, comentábamos ciertas cosas. Y a través de, de una publicación de, del premio Nobel de, de, de la autofagia, pues comentamos esto, ¿no? Oye, pues fíjate esto de autofagia, ¿qué es? Vamos a investigarlo un poquito más. Y le dije, oye, ¿qué te parece si lo, si lo, lo pongo en práctica yo? Y claro, todo lo que estaba mirado en cuanto a salud, nunca, no había, en ese momento tampoco había mucho cabida en cuanto a rendimiento y menos en la composición corporal. ¿Qué va a pasar con tu masa muscular? Indica cómo vas a estar 16 horas, 18 horas sin comer cuando venimos de, eh, tenemos que comer cada dos horas para estar en ese estado anabólico y mejorar la síntesis proteica. O sea, no no, no a la cabida, pero era la única manera de darle un respiro a mi sistema digestivo, que era lo único que necesitaba. ...parar mi sistema digestivo... ...que se relajara... ...y que se volviera a activar... ...para que vuelva otra vez... ...a, a funcionar correctamente... ...entonces nos animamos... Le digo... ...por mira... ...vamos a ver qué pasa... ...¿no? ...qué pasa... ...que nos sorprendimos los dos... ...o sea... ...estábamos sí. flipando... ...entonces claro... Veíamos que con tres comidas que ingería mi cuerpo asimilaba todo perfectamente, las digestiones mejoraron mucho más. ¿Por cuánto empezaste? ¿Por 12, 14, 16? ¿Por cuánto empezaste al principio? Pues mira, empecé por 16 horas. 16 directamente. Sí, pero yo realmente no consejo empezar por 16, pero bueno, yo en mi caso yo empecé por 16 horas, ¿vale? Empecé pues eliminando esas dos, dos, incluso tres comidas que hacía desayuno media mañana, ¿vale? Antes de, y, y la comida previa de entrenamiento. Y lo que hacía era, eh, me levantaba, pues, y iba ya, eh, estaba en un estado de ayuno, y iba a entrenar. Iba cojonado acojonado incluso te, me acuerdo perfectamente que me miraba que la, la manga a ver si había perdido diámetros de esto te digo en serio de un o sea, día para otro no claro entonces yo a, mí, a la gente que, que me critica con el tema del ayuno les entiendo pero si es que yo he sido igual yeah, claro. si es que yo he sido igual yo creo que me voy a hacer una persona que yo he dicho igual que, que me diría estas andeces o sea igual exactamente igual entonces bueno. claro empecé cuando tienes la práctica realmente te das cuenta y es cuando dices tú hostia esto es lo que me está salvando o sea, y gracias al ayuno pude competir. Pude competir, pude llevar un fisicazo, o sea, realmente yo creo que ha sido mi mejor versión, aunque no me comiera nada en ese momento en, en, en Rusia. Eh, muchos dicen que fue porque llevaba un bañador con la bandera de Estados Unidos... Ah. Pero como no fue, no, 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 yeah. no me gusta entrar en políticas y tal, pues bueno, igual fue mi, mi no, no sé. Son cosas. Un error esto. Pero gana, tío. a veces no se gana, qué malo sí. lo, lo pasé bien, disfruté bien, y ya está, que era lo que quería, y, y, y... sano, y sano, ¿no? Y sano, sano sí, realmente sin ningún tipo de problemas. Bueno, eh, es que me acuerdo, recuerdo que yo llevaba hasta cinco días a veces sin cagar, sin ir al baño. Con el estreñimiento. Un tío con lo que comía, que comía hasta seis veces al día, ¿cómo puedo estar sin, sin ir al baño? Claro. Yo me estaba asustando diciendo, pero ¿dónde me meto todo esto? O sea, claro. entonces hoy en día cuando me encuentro con gente así, pues bueno, pues me tengo ese, 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 ese ¿No, no tienes como
0: la tentación de querer hacer proselitismo de esto, o sea, te es peligroso, ¿no? Porque es como cuando te encuentras con alguien que tú sabes que se va a beneficiar si hace x cosa, pero todo tiene, cada uno tenemos que encontrar nuestro camino, ¿no? Entonces mm. esa persona que podía ser tú antes de todo este proceso, ¿no te da como la tentación de decirle tío, no no hagas esto que te estás
1: haciendo daño? ¿Te pasa sí, eso? Sí, muchísimas veces, muchísimas veces, pero por eso te digo que también es la perspectiva y el momento en el que está yeah. cada uno. Hay personas que son mucho más manejables y hay otras personas que se tienen que dar la hostia. Yeah. Hay quien se da la hostia y evoluciona y hay quien se da la hostia y se queda, se sigue quedando. Yeah. Entonces siempre va a haber un sector, ese sector ahí. Mm. ¿vale? Que no hay que tener no hay, ni, ni es peor ni es mejor. Yeah. Simplemente hay que respetar todos los, los, los sectores y, y su ideología y su perspectiva. Yeah. Ahora mismo yo tengo otra perspectiva. Dolor más reflexión igual progreso. Chapo.
0: <risa> Acabas de terminar un libro que me dejaste ahí eh, con tu dedicatoria sí. y una maravilla, se me ha olvidado traerlo para mostrarlo, pero bueno, Ayuno Consciente.
1: Ajá.
0: ¿Por qué Ayuno Consciente? ¿Por qué lo has titulado así? Cuando en realidad esto, se podría decir que es poco comercial, un título sí. que se llama Ayuno Consciente, pero aún así lo has titulado de esa manera. Sí.
1: La verdad es que sí. Fíjate que yo ahora cuando eh, le, le, alguien lo busca, lo primero que busca es ayuno intermitente. Entonces, a nivel de, de marketing no hubiese sido muy fácil meter ayuno intermitente. Pero es que el ayuno a mí me ha cambiado la vida. Y, y no solo a nivel... Eh, yo creo que el, el ayuno consciente es una mezcla de, de experiencias que he tenido yo a nivel personal, a nivel profesional, de experiencias a nivel de clientes con los que he trabajado, y sobre todo, eh, base científica. Entonces, he unificado tres ramas, que creo que no hay nada igual, y ha generado ese es, es, eh, ese título. ¿Y el por qué? Porque yo veía que, no solo conmigo, sino con las personas con las que trabajaba y eh, practicaba el ayuno, se empezaban a, a, empezaban a percibir cosas totalmente diferentes, se empezaban a dar cuenta ellos mismos de cosas sin que yo dijera, te va a ocurrir esto. Entonces, ¿qué generaba? Generaba una práctica de autoconocimiento, generaba un grado de conciencia, y había momentos que yo igual no los tenía pautado el ayuno y me decían, oye, indica, eh, he, hecho, he hecho más ayunos porque un día me fui a cenar y me levanté un poco inflamado. Igual te, me, me habías puesto una pauta de desayunar, pero, joder, como sé lo que me aporta el ayuno, sé los beneficios que me aporta y lo bien que me encuentro, que me lo pedía el cuerpo. Y a eso se le llama el ayuno consciente. ¿Por qué? Porque sabes utilizarlo de una forma consciente en determinados momentos. Y por eso le puse ayuno consciente. Porque yo con, con este libro lo que quiero es que que llegue realmente el mensaje y que, que sepa realmente que es el ayuno. El ayuno no es una moda, el ayuno no es una tendencia, el ayuno no es una herramienta, que esto es algo que me gusta recalcar. Puedes iniciarlo como una herramienta, pero tiene que ser algo, un estilo de vida, algo que se, que se incorpora a tu estilo de vida. Porque ayunar, ayunamos todos, todos los días. Entonces, algo que hacemos todos, todos los días, no puede ser una herramienta. Es parte de nosotros. Otra cosa es más, que haya gente que lo potencie o que lo potencie menos. Claro.
0: Eh, se dice yo, bueno, eh, nunca me he planteado escribir un libro, por lo menos de momento, o sea, tenemos, tengo uno en colaboración con, con la doctora Belaustegui, con Isabel, eh, pero nunca me he planteado hacer uno yo solo. Pero se dice, yo lo que he oído a todo el mundo que escribe libros es que es muy buena idea tener como una persona en concreto en mente cuando te sientes a escribir, porque es como que visualizas con nombre y apellidos, ¿no? Entonces, mira, estoy escribiendo para X persona, entonces eso te ayuda a concentrarte y como que las musas vienen, ¿no? Uh -huh. ¿A quién has
1: tenido tú en mente... ¿Cuándo has escrito este libro? O sea, ¿para quién lo has escrito, digamos? Sí. ¿no? Pues mira, parte de... Es buena pregunta, porque mi intención era que cuando tú estés leyendo el libro, me estés escuchando a mí. Abro el 90% o el 85% de, 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 por las redes sociales hablo de, del ayuno, de cómo me ha cambiado la vida, de los beneficios. Entonces yo quería que... Cuando tú estés leyendo, me, me identifiques conmigo. O sea, que te, te des cuenta que estés identificando que no te estoy contando algo nuevo ni, ni, ni sacado de otro lado, sino que realmente lo vayas relacionando y digas tú, joder, pues ahora lo entiendo mucho mejor. Y, y en cuanto a perspectiva, como bien te digo, he eh, basado... Lo que he vivido en cuanto a, a experiencia profesional con la gente, los reportes que me daban todos ellos, porque muchos me dicen, joe, indica, he estado leyendo el libro y parece que has sacado de mi reporte. Pues igual no lo has sacado de tu reporte, pero seguramente me hayas ayudado. De, de esa experiencia mía personal, con cómo me han mejorado, y sobre todo arraigarme a, a, a la evidencia científica, ¿no? Que cada vez tenemos más respaldo. Cada vez más. Eh,
0: Cuáles son los na, digamos vamos a entrar un poquito en lo práctico. Cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando se inicia en el ayuno, mm.
1: en tu experiencia aquí con la consulta y con las, sí. toda la
0: gente con la que trabajas.
1: Bueno, pues sin duda alguna eh, querer correr en exceso la gente pues eh, ve que el ayuno lo ha escuchado, jo, eh, Jesús hace ayuno y le he visto y está guapísimo tal. Mm. Me voy a poner yo a hacer el ayuno. Eh, claro, eso es un grave error porque mmm, igual lo primero que tienes que aprender es a comer. Y bueno tienes que empezar por, por el ayuno. Porque muchas veces me ha sucedido, no hoy indica no más pautado eh, ayuno, ¿qué pasa? si no sabes comer. ¿Cómo quieres eh, bajar de peso? ¿Cómo quieres tener una, una regulación, un buen hábito si no sabes ni lo que es comer? Entonces, claro, hay gente que se, se, se pasa, se salta etapas. Y con esto y con, y, y con todo en la vida, ¿no? Entonces esa gente que quiere correr en exceso, pues que o que lo hace pues erróneamente, que abusa de, de, de hacer eh, esa ventana, de abrir esa ventana de, de abstinencia de alimentos esa, demasiado extensa, y, y luego pues que la gente tenga para un objetivo estético de, de pérdida de grasa, de pérdida de, de peso, creo que eso es un grave error. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de, uno de los beneficios que tiene el ayuno es que eh, puede llegar a promover la pérdida de grasa. Esto es algo que siempre se le ha puesto una etiqueta, ¿no? Ayuno, pérdida de grasa. Ayuno, restricción calórica. No, no tiene por qué ser así. O sea, entonces, claro, tú cuando realmente conoces eh, los beneficios que tiene el ayuno, sí, entre ellos puede ser que tenga, que tenga mayor pérdida, que puedas tener mayor pérdida de grasa en, en función del contexto. Pero eh, lo que no puedes hacer es mm, querer perder peso teniendo malos hábitos y dejar de comer eh, porque has oído que, que indica estar 23 horas sin comer y, y yo me pongo. Bien. Entonces esa mala praxis es algo que, que puede llegar incluso a perjudicar y, y con ello generar etiquetas erróneas. Bien.
0: O sea, primero aprender a comer, mejorar hábitos y luego...
1: A afrontar el ayuno. Es que yo creo que una una mesa no puede estar con una pata sola Tiene que tener cuatro patas Entonces, claro, el ayuno es importante Por supuesto pues, puede ser importante También es importante comer bien También es importante descansar bien Y ser, ser consecuente con lo que hace, sentido común En las amistades, las relaciones sociales todo es, sí,
0: todo, todo, es, todo, todo es importante
1: Entonces, claro, si falla algo no, no tiene sentido Es que no, no, no lo comprendo no, es sí. que no puedo, solo no, no. Hombre, si es cierto, por ejemplo Yo esto lo he visto Si es cierto que hay muchas personas que llegan al ayuno eh, que estoy seguro que
0: tú esto lo has vivido también. Eso que dices estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también es cierto que hay mucha gente que llega al ayuno por ese fin estético, pero de repente ve esa luz que tú dices mm. al principio, ¿no? Y dices, ah, coño, espera, que es que hay
1: más. Y muchas veces eso es como una primera pieza del domino. Claro. Sí, sí, eso es la consciencia. Claro, por eso, eso es digo. La, eso es el ayuno consciente de Exacto. que empiezas a percibir, empiezas a darte cuenta y decir, joder, yo lo decía por esto, pero, hostia, no tengo estreñimiento. o Ostras, eh, no he enfermado, no me he puesto enfermo. Claro. O eh, me levantaba con gases y ya no tengo gases. en, 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 en La piel, ¿qué me ha pasado en la piel, en el pelo? Claro. O sea, parece mentira. Yo no quiero que sea la panacea esto, pero es que realmente son eh, consecuencias que tiene realizar un ayuno. Claro.
0: Tenía muchísimas ganas de sentarme contigo, Endica, porque eh, muchísima gente nos pregunta sobre dieta, ceto, ayunos y rendimiento deportivo. Digo, me tengo que sentar con Endica, que es nuestro hombre, uh -huh. para responder a estas preguntas. Mucha gente en, dentro del entorno del deporte, sobre todo deportistas de alto nivel, es como que tienen un poco de respeto a la dieta, ceto y ayunar porque piensan pues, que no van a rendir igual, que no se van a ceto adaptar y que... Y que y por otro lado, yo entiendo esa preocupación, también la entiendo, porque, claro, para un deportista de élite o para un deportista de alto nivel, bajar el rendimiento un 5% es la diferencia entre ganar y perder. O sea, uh -huh. puede serlo, ¿no? Entonces, eh, en tu experiencia, todo el mundo se acaba ceto adaptando y recuperando los niveles que tenía de rendimiento, de uh -huh. hablo de deportistas de nivel, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, antes de ceto adaptarse. ¿O te has encontrado con casos que, coño, que les cuesta, que les lleva más tiempo, que no acabáis de encontrar como la,
1: la fórmula exacta? sí. Pues yo te voy a decir una cosa, y igual te sorprende, pero el 98% de los deportistas eh, no es que se, se, se adapten, sino que te lo exigen. Es algo que te sorprende, eh, que digas a veces eh, yo, oye, mira, tenemos que meter eh, desayunos, tenemos que meter algo más de hidratos de carbono para bajar un poquito más los niveles de cortisol, etc. que no, que no, que no, que no me, que me encuentro mucho mejor eh, sin desayunar, eh, yendo, yendo a, a entrenar eh, en, en ayunas, que... Y es que realmente dices tú, joder, es que cómo, cómo, lo dices, cómo le calmas a este y, le, y se lo explicas bien para que vea que hay en determinados momentos que igual sí que es favorable para él. Pero claro, cuando las sensaciones prevalecen eh, hay, que, hay que aplicar el sentido común y por mucha ciencia que tengamos no podemos discutir eh, a una persona su verdad. Y es que no somos máquinas, no somos robots. Entonces cuando aplicamos esto a, hacia la, el, el factor de individualización veo que realmente todos quieren es, claro. es acojonante, pero todos quieren claro. estar en, en ese estado. Porque se encuentran desinflamados, porque se encuentran eh, mucho más activos a nivel mental. Y eso es, eso es parte de lo que hacen que pinchen o que, o que se encuentren en un estado eh, eh, más motivacional, eh, más energético. Y como bien te digo, si hay una correcta flexibilidad metabólica, vale que para mí es el fin, esa, es, eh, lograr esa flexibilidad metabólica, la, introdu la introducción del hidrato de carbono tiene cabida dentro de la cetosis. Y es que para mí los patrones de la cetosis en un deportista no tienen nada que ver con el patrón que pueda tener una persona pues, que no haga deporte. Claro, no es lo mismo. Y es que yo lo he vivido, como bien te digo, a nivel personal y a nivel profesional tengo la suerte de trabajar con los mm, atletas de rendimiento, evaluarlo todo y ver cómo, pues, con, te digo, 200 gramos netos están en, en, creando cetonas, tío. Joder. O sea que tú, por ejemplo, a un deportista que nos esté escuchando, ya sea de alto nivel
0: o ya sea alguien a nivel aficionado, pero que se lo toma en serio, mm. que pruebe. Sí,
1: eh, yo, mm, es que hay que probar. Mira, y curiosamente. O sé sea, que no tengan miedo es lo que quiero decir, lo, ¿no? Tengo la suerte también de que todos estos deportistas ya vienen de tener otro punto de, de, de inicio yeah. con otro tipo de alimentación, más high eh, hidratos de carbono. Entonces. Eh, ellos, ellos son los que valoran, o sea, ellos tienen el juicio el juicio es lo que tienen ellos y realmente se, se, se suelen decantar más por ya te digo, el 98-99% uno entre 30 me habrá dicho que oye prefiero desayunar, prefiero meter más cantidad de datos de carbono, bájame Mira. las grasas pero la mayoría la gente ve la luz eh
0: no. otra pregunta del medio
1: Entrenar
0: entrenar en ayunas bueno, sabemos, tampoco vamos a entrar aquí en esto ahora, pero sabemos que tiene pues beneficios para la longevidad, beneficios conectivos, un montón de cosas pero a la gente que está en el mundo del deporte y gente que está también no solo competiendo, sino también que entrena por estética y que entrena porque quiere estar bien, uh -huh. le preocupa el hecho de que potencialmente se puede perder masa muscular entrenando en ayunas, porque es algo que se ha repetido hasta la saciedad. Uh -huh.
1: ¿Se pierde masa muscular entrenando en ayunas? Dika, ¿sí o no? No no, no? no, no se pierde. Y a la, a, aquí es lo que te puedo decir, incluso si tú lo utilizas correctamente este esta abstinencia de alimentos en el entrenamiento de ayunas puedes hacer que eh, mmm, potencies el crecimiento muscular y ahora me vas a decir ¿cómo puedes conseguir esto? me gusta poner soy, soy un hombre de ejemplos ¿no? porque me gusta poner ejemplos tú piensas que eh, la tortilla de patata ya hecha es crear músculo ¿vale? pero para hacer la tortilla de patata para crear músculo ¿qué tenemos que hacer antes? romper huevos ¿no? entonces si yo rompo huevos, que es músculo, yo rompo músculo antes, que genera un catabolismo, voy a poder crear más anabolismo. Siempre que tiene que haber una rotura para crear un anabolismo. Yo si rompo los huevos, voy a crear la tortilla de patata Entonces, cuando hay una degradación proteica, si, si, hay, si viene acompañada de una supercompensación de, de, de ese estado anabólico, mm. eh, vas a mejorar la masa muscular. Porque ¿Qué es un, un, estrés, eh, eh, un, un estrés físico, un, un, un entrenamiento de hipertrofia? Son roturas ¿no? musculares. O Esas roturas luego, ¿qué es lo que sucede? Es que generas una supercompensación para poder repararlas, y regenerarlas y construir. Pues eh, en estos estados eh, que hay que tener catabolismo y anabolismo, tiene cabida en la hipertrofia. Y eso es así. Sí. Para eh, generar tejido muscular, Hay tres pilares fundamentales. Uno es estrés metabólico, ese estrés que lo, 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 lo originas con, con el entrenamiento de hipertrofia. Hay que tener eh, energía, hay que introducir energía, ¿vale? La energía mmm, la tienes que introducir, de, con, con, puedes meter diferentes tipos de, de protocolos a, a nivel nutricional y proteína. O sea, la proteína, si tú tienes proteína... Bueno, vamos a meter también el descanso, que es, 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 es básico. Cuatro cosas, cuatro pilares, ¿no? Eh, ¿Hace falta estar en superávit calórico para generar masa muscular? Si nos, si nos basamos en la calirometría, sí. Si nos basamos en la bioquímica, no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo la, la energía que estoy ingiriendo, aunque sea un, en déficit, la, intru, sí, sí. la introduzco y, es en, y, y estamos totalmente receptivos y sensibles para absorber esa energía y que esa energía vaya destinada a reparar y regenerar en vez de a... Utilizarla como energía, ¿qué va a suceder? Que va a haber un crecimiento, un anabolismo. ¿Aún donde y esto sucede. Y ahí está la prueba. Sí, y aquí está
0: la prueba. Para los que están en audio, le estoy viendo los bíceps a Andica y sí, me sí, está sí. dejando un ridículo. Y en deportes de resistencia, indica también ahí hay mucha inquietud de la gente, triatletas, maratonianos, sí. eh, porque sostienen que, bueno, vale, que quizá en deportes explosivos o donde el tiempo de acción, el tiempo de actividad es más corto. Incluso una hora o dos, bueno, vale. Pero para los de los que hacen un Ironman o los que corren maratones, hay mucho escepticismo también con esto, ¿no? Con la dieta Z, principalmente, sí. a lo que
1: me refiero. Pues yo creo que es el mejor protocolo que pueden, que pueden tener estas ¿Sí? personas. Date cuenta que eh, ellos necesitan un, un combustible eh, sostenible. Cuando utilizamos... Eh, o prioritamos el hidrato de carbono, lo que hacemos es tener pues, estos picos de, de energía que antes o después pues, se, se van a agotar. Entonces, aquí es eh, algo que, que existe y fíjate que yo a mí no me gusta correr, pero para realmente verlo, la tumba metabólica, esta que... que el muro, ¿no? El muro, el sí. muro este muro que, que dicen que existe, pues realmente existe, porque yo lo he hecho la prueba y digo, lo, lo, lo puedes leer, pero... Realmente existe y esto... O sea, has a...
0: empezado a correr para sentir eso.
1: Sí, sí, yo claro, yo todo lo que hago lo, lo, lo primero lo experimento en mí y realmente veo que, sí, hostia, esto, esto tiene razón. Y, y realmente lo vi. Entonces, claro, eh, yo, yo me preparé una media maratón sin nunca haber corrido, ¿vale? He corrido, pues bueno, en tiradas largas. Eh, y, y realmente lo vi. Lo vi como cuando eh, me depresioné totalmente de glucógeno muscular, que fue en el kilómetro 11, una cosa así. Mm, dice, ¡pum! De un bajón dije, ¿pero qué es esto que ha pasado? El, eh, en, en dos meses siguiente me hice una con eh, un TKD, un protocolo TKD. Un protocolo en el que podemos introducir algo, algo de hidratos de carbono, pero que estoy en cetosis, ¿vale? E introduzco ese hidrato de carbono esencial para almacenar el, el glucógeno muscular y, y necesario que voy a utilizar. Lo mismo, a partir del kilómetro 9 se me vacía los depósitos de, de glucógeno muscular y ¿qué me pasa? En, este, en esta vez que llego a ese muro, pero flipo, porque cuando llego a ese muro hago ¡Bum! Se me abren los, los párpados, empiezo a liberar catecolaminas, empiezo a liberar adrenalina y fueron mis 11 o 12 kilómetros mejores. ¿Por qué? Porque ya estaba adaptado, estaba todo adaptado mm. y estaba funcionando mucho mejor con la oxidación de ácidos grasos que con el glucógeno que había introducido. Y hago más en día digo yo, pues bueno, ya ni meto hidratos de carbono y a ver qué es lo que me sucede, ¿no? En la tercera en la tercera media maratón que hago. A todo esto mejorando los tiempos. A ver pues Sí, a además. todo esto me mejorando los tiempos. Pues cuando voy, eh, que todo adaptado, ¿vale? Voy solo con, con, con grasas, no meto, no meto ni, una, ni una comida previa de hidratos de carbono. Eh, fíjate, ya desde que desde el inicio voy activo, voy con el foco mental mucho más esto sostenido, pum, 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 pum. pum El resultado, pues que le quité como 6 minutos al, al, al mismo el mismo recorrido, el 21 kilómetros. sí Joder. Sí, sí, una tía una pasada. Pero bueno, el hecho lo tenemos también en este... En este ahora un atleta, ahora mismo no, no me acuerdo el nombre, pero acaba de recorrer 160 millas es. en estado de ayuno, ¿no? Entonces la gente se echa en las manos la cabeza. ¿Cómo puede ser posible? Oye, este hombre tiene la mejor energía, la tiene, la tiene acumulada, almacenada, que es la grasa. Entonces esa, 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 ener esa energía, esa grasa que tenemos acumulada, vamos a utilizarla, vamos a generar esa movilización y realmente cuando la se vas a utilizar, te pones diferentes protocolos y es que tú decides, pero es que te, te decantas por, 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 por este estado, tío. Y la flexibilidad que da es mucho más natural, a mi modo de ver. O sea, flexibilidad. Y hay otra cosa que no, que no hablamos y que yo lo veo muchas veces, yo llevo también tengo la suerte de llevar a, a triatletas y de jugar con ellos, de, de decir, oye, vamos a hacer prot protocolo también para ver cómo, cómo actúas tú y, y para aprender yo. Cuando metes mucha cantidad de hidratos de carbono Empiezas a meter geles Todos problemas intestinales Permeabilidad Diarreas Gases Cuando estás en, en, en un estado de, de, de cetosis No te reporta ningún tipo de mala sensación digestiva claro. ¿Tú sabes lo que es correr sin pensar en que tienes mal el estómago? Yo lo he vivido con, con, con el protocolo Previo a, a la carrera Haces una carga de arroz tal no sé qué no sé cuánto Eruptos tal estresa en esto y decir joder, Parece que no me ha hecho bien la digestión tal Eso no te pasa cuando estás eh, en, en, con un protocolo de, de cetosis. Pero como todo es el factor de la habrá personas que se encuentren mucho mejor comiendo hidratos de carbono y tengan mejores sensaciones, y hay otras pues que tengan pues, estas. Al final, eh, como bien digo, hay que aplicar el sentido común, hay que aplicar el factor de inmunización, y sobre todo pues bueno eh, distinguir contextos. Y en, en, en diferentes contextos todo tiene cabida. Tú, o sea, aparte de llevar a muchos atletas,
0: a muchos deportistas, a mucha gente que necesita rendir a tope, llevas a todo tipo de personas, gente que quiere mejorar su salud en general. Escenario. Un tío de 40 y muchos años, 50, que está bien, quiere, pero quiere estar mejor. Y eh, voy a hacer la pregunta más corta. ¿Cómo manejamos gente, por ejemplo, allá de mi quinta, que ya nos estamos acercando a los 50, 40 y muchos, que por un lado quiere manejar eh, el beneficio potencial o real de ayunar y de llevar una dieta ceto, con mantenimiento de masa muscular, porque todos sabemos que la masa muscular bueno, es un órgano, es un seguro de vida para Total. un seguro de vida para la vejez y no para y no tanto para la vejez. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué me puedes decir de eso, no de ese manejo entre una cosa y otra? Porque yo personalmente, yo tengo esa lucha, tengo esa lucha interna, que quiero ayunar porque sé de todos estos beneficios y me siento muy bien, pero por otro lado... Quiero mantener, y si no ganar, mi masa muscular, porque sé esto, sé también que es un seguro de vida, ¿no? Tú, por ejemplo, ahí, ¿cómo afrontas esto cuando tienes gente en esta misma situación?
1: ¿Qué les dices o qué, qué me puedes decir a mí? Sí, bueno, pues eh, eh, aquí el, está claro que habrá momentos en los que te guste menos el protocolo que tengas que hacer, ¿vale? Por bien esas, esa sensación que, que tengas en la que vas a tener que aumentar un pelín más la ingesta de comida, incluso igual a la frecuencia de comidas, igual no hacer tantos ayun tan, ayunos tan extensos, pero sobre todo buscar flexibilidad. O sea, porque... La palabra flexibilidad no solo es la flexibilidad metabólica, sino es la, la flexibilidad en, en todo. Claro. Entonces, eh, yo propongo, yo muchas veces propongo eh, decir, pues bueno, vamos a meter, al final vamos a contar una semana, no vamos a contarlo por días. Creo que es muchas veces un, un error, ¿no? Fijarnos demasiado al concreto, el día, tal, la, tal. Sí. No vamos a contarnos eh, a lo largo de la semana. Pues bueno, vamos a intentar... Vamos a, a comenzar por intentar dos días a la semana incrementar un poquito más la ingesta eh, de comidas, de, con la comida, incluso aumentar un poco la, la eh, en vez de hacer solo un onma, -on, una comida al día, vamos a irnos a dos, ¿vale? Vamos a irnos a dos, incluso vamos a intentar hacer tres, ¿vale? En esa, manteniendo un poco también el, el espacio que me gusta mantener a mí de cuatro horas, de cuatro o cinco horas entre comida y comida, creo que... No, no hay no hay prejuicio si mantenemos esto. Date cuenta que hay una activación eh, del de complejo migratorio motor que se activa y es cada cuatro o cinco horas. Si respetamos esto, nuestro aparato digestivo no va a sufrir. En el momento que no dejemos de eh, este, este tiempo, no respetemos este tiempo, vamos a tener complejidad. Y es aquí el, el, el realmente el problema, la saturación, el estrés, la fatiga que le, le podemos llegar a dar a ese, a ese, a ese tubo digestivo. Bien.
0: Yo las que tengo que admitir, que lucho, tengo que reconocer aquí a todo el mundo que me está yendo, claro. que, que lucho con eso, ¿eh? Lucho con encontrar ese equilibrio. Sí. Habrá, ah, bueno.
1: ya te digo, pues tendrás el día que digas tú, yeah. tendrás, que, tendrás que convivir con ello. Claro, no, no, está claro. Está tendrás claro que, que, que convivir claro. con que dos días a semana, pues igual te vas a encontrar algo peor. Claro. Pero también, como dices tú, es, es, es un seguro de vida, porque al final el músculo no es algo estético solo. Claro. Ni mucho menos, es un Eso. órgano endocrino claro. Y más eh, cuanto más años eh, tenemos más, más le necesitamos Para todo, sistema inmunológico, sistema hormonal claro. Todo Yo en mi
0: caso, no no es porque me encuentre mejor o peor Es porque saber es muy malo, indica Sí <risa> Sí, saber sí, sí, es muy sí, sí. malo. Puede ser, lo digo en bromas evidentemente. Sí. Pero claro, cuando, bueno, pero sí, sí, yo, yo tengo esa lucha.
1: Mira, yo siempre digo, cuanto más sabes, eh, más, in, más, te intoxicas. Exacto. Y el otro día hablando con un, con un jugador eh, profesional de fútbol, él me decía, Juan, diga, es que no quiero saber tanto como, 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 sé en estos momentos. Quiero no saber nada. O sea, comerme un puño de frutados, de frutos del de de, 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 de frutos eh, secos. Y no pensar en, en todo lo que me he metido, sino disfrutarlo. Porque antes, encima, hacía esas cosas y, claro, es que ese estrés que nosotros nos generamos a la hora de, de, de pensar nos inflama.
0: Sí, sí, no lo sé, lo sé. Lo sé claro. es, es, es complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, que todos los pro sí, pro sí. problemas de primer mundo tenemos, ¿verdad?
1: Todo el, el verde
0: Háblame de suplementación. Indica, parece, parece que está cambiando un poco el escenario porque hasta hace no tanto tiempo como que... Eh, como la gente veía la suplementación, los profesionales de la salud estaban un poco polarizados, ¿no? Los que los defendían y los que claramente decían que no, que no hace falta suplementarse si uno lleva una dieta más o menos, uh -huh. eh, bueno, sana. Pero bueno, uh -huh. ¿qué es una dieta sana? Pero bueno, eh, pero parece que eso está cambiando también por la pandemia esta del, del COVID-19 que hemos vivido. Parece como que ya empieza a ser algo generalizado que efectivamente hay muchas carencias en la población eh, que tienen que ser compensadas. No vamos a tampoco a entrar más en profundidad por eso. De, de, ¿Por qué es eso, pero es una realidad. Y se está empezando a admitir que tenemos que suplementarnos, cada vez más generalizado. ¿Cuáles son para ti como el ABC? Y no digo qué recomiendas que la gente tome, sino qué invitas a la gente a que se haga mirar, sí. ¿eh? Eh, porque son carencias muy
1: frecuentes. Sí. Bueno, como dices, eh, nos ha venido a cojones esto de la, del COVID y sobre todo pues, genera esa, ese grado de conciencia de, de que la gente hay que trabajar más la prevención, claro. de que desgraciadamente ya podía ser, pero desgraciadamente con los alimentos que ingerimos, por muy buenos que sean, eh, no nos aportan todos esos eh, micronutrientes que necesitamos y que es totalmente necesario suplementarnos al que le guste bien y al que le guste al que no también porque eso es así entonces para eh, lógicamente yo tengo como dices tus suplementos eh, que me gusta siempre priorizar no entre ellos es la vitamina C vale se, se ha podido comprobar cómo nuestro cuerpo cada vez fabrica menos vitamina C es más no comparamos con eh, la vitamina C que, que fabrica una cabra y es, eh, nuestras dosis son ridículas de esto de que la cabra no ha sido confinado eh, y no, no la ha matado el covid y a nosotros a nosotros sí claro. otro de lo que estoy viendo clínicamente mucho es eh, niveles mmm, deficientes muy deficientes de vitamina d vale más ahora en el covid que nos han encerrado y nuestro sistema inmunológico está más bajo creo que es una vitamina esencial para mejorzar, mejorza, mejorar nuestro sistema inmunológico mejorar nuestro estado hormonal y mejorar nuestro estado emocional para mí es eh, totalmente necesaria creo que también se genera una, una mala praxis praxis de, de, de esta vitamina dando megadosis de repente a, al cuerpo cuando realmente hay que buscar esa sostenibilidad esa biodisponibilidad y sobre todo generar ese mm, eh, mm, ese, ese contexto en el que en el que no se no se le da un, un golpe a, a, al cuerpo no que es acumulativo hay que hay que ser, tiene que ser acumulativo eh, creo que los ácidos grasos son muy, muy importantes. A mí en especialmente me gusta utilizar el DHA y el EPA por separado, ¿vale? ¿Y por qué me gusta utilizarlo por separado? Porque cuando va junto con el omega-3, ¿vale? Eh, el EPA es una molécula mucho más pequeña que el DHA, pero ambas se van por el mismo receptor. ¿Y qué es lo que pasa? Que el receptor capta la del EPA y la del DHA no. Entonces, en el omega-3... Eh, tenemos que tener cuidado de las concentraciones. Si tienen ese omega-3 tiene más DHA que EPA, es bueno. Si tiene más EPA que DHA, sí. es mejor cogerlo por, lo, por separado. Sí. Un suplemento para mí que, que no, que no lo utiliza mucha gente, o no lo veo que lo utilice mucha gente, pero me, me gusta utilizarlo, son los fosfolípidos. ¿Vale? Eh, le doy mucha importancia a nivel celular y creo que estos pues bueno ayudan a esa reparación de, de las membranas celulares. Otro suplemento... Te hablo a nivel personal, ¿vale? Sí, sí. Pero que bueno que tiene que haber a nivel social también. Es, es el el cisteína, el NAC como eh, ayudante a, a depurar, a eliminar eh, la toxicidad, mejora la, la, la limpieza de los receptores y creo que bueno que los receptores se, se, se acaban saturando bien por estrés fisiológico o estrés eh, eh, psicológico, ¿vale? Y, y bueno. En cuanto a, a rendimiento, pues me gusta meter mucho creatina, ¿vale? Eh, creo que es, un, es el suplemento rey, eh, junto con la cafeína, puede ser el, los suplementos rey. Y, y bueno, el, me gusta poder combinarlo con, con proteína. ¿Vale? Uh -huh. Sí que es cierto que la proteína la puedes coger de, de, de cualquier lado, pero una proteína buena con un aislado de, de, de whey, de suelo, de leche, a nivel eh, anenograma, eh, esos aminoácidos que la componen, no, no, no hay nada. No hay nada igual ni, ni semejante. Por, por biodisponibilidad, por digestión, por asimilación, por práctica, me gusta, me gusta uh -huh. acompañarlo. O sea creatina sí. whey vitamina D sí. vitamina C uh -huh. eh, habré aquí liar mucho el hilo esto ya es o sea, eh... hablo hablo general para la mayoría sí. de la población quiero decir eso no
0: dime algo sobre lo que hayas cambiado radicalmente de opinión los últimos años un convencimiento que tenías que de repente
1: has, has pasado al otro extremo bueno pues simplemente con el tema del ayuno no yeah. o sea si yo era de, de comer ese, ese es demasiado yeah. fácil pero no, bueno, ese, sí. ¿Otro. ese es obvio pero otro otro es el descanso. El descanso. Sí, el descanso. Lo, lo valoro mucho más, El, 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 el que, hay que hay que descansar, porque antes no lo ves, te encuentras, aunque yo me encuentro ahora muy bien y me gustaría entrenar, tal, tal, pero creo que es muy importante y creo que eso es, no, no lo consigues tan fácil el darte cuenta de que el descanso es, es tan importante. Es magia, ¿eh? Sí Sí, sí, no no, no no lo consigues tan fácil. Es magia.
0: Indica tío, ya casi para acabar, pero te quiero preguntar. ¿Tú crees que nos despertaremos dentro de 5, 10 años, cuando sea, no? Y miraremos hacia atrás, tú, yo y tanta gente, ¿no? Y diremos, jo, resulta que ahora todo este rollo del ayuno, del aceto y tal, no era más que una moda, todos caímos en esa, en ese espejismo, lo defendimos, lo promovimos, y resulta que ahora se ha visto científicamente, ¿no? Como, se, como a la gente le encanta lo de los estudios. Sí, sí, sí. Se ha demostrado científicamente que hay una
1: opción mejor. ¿Tú crees que esa opción está encima de la mesa? Pues mira, lo que sé es que el ayuno es algo innato, eh, ancestral y evolutivo. Entonces, eh, y está toda nuestra historia ha estado con nosotros. Y creo que a mucho que le, le joda a uno, eh, va a estar toda nuestra, nuestra historia. Gracias, tío. Oye, ¿te vamos a ver en la tarima de vuelta o ya no? No, por la playita un poco. <risa> por
0: la playa, tomar vitamina D y... Vitamina D
1: y, y... Vitamina D y, y ya está, y ya está.
0: Gracias, tío. Nada, Muchas gracias placer, por tu tiempo. Un, un abrazo. Placer, un placer. Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en eBooks. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Chao!